0: Всем привет! Это подкаст с дна постучали». С вами Лола Сайтметова и Наташа
1: Ямницкая. Здесь мы говорим о трудных жизненных ситуациях, о том, как люди справлялись.
0: Спасибо, что слушаете нас, комментируете выпуски в Телеграм-канале и пишите
1: письма с желанием стать героями выпусков. Это очень ценно. А еще мы всегда радуемся возможности подружиться с другими проектами и рассказать вам о них. Все-таки мир подкастов большой и здорово, когда находятся проекты, близкие нам по духу. Хотим рассказать вам про подкаст «А я, Томат».
0: Его авторки и ведущие – две подруги Нина и Лена. Девчонкам по 30 лет в своих выпусках они обсуждают вопросы, которые волнуют их самих, их 30-летних друзей. Как сепарироваться от родителей, и сохранить отношения, особенно если вы расходитесь во взглядах. Как понять, пора ли тебе уже идти к психологу или хочешь ли ты иметь детей.
1: Нина и Лена не эксперты, но иногда приглашают экспертов в выпуски, чтобы получить ответы или берут комментарии у людей, которые нашли ответы сами. Например, какие красные флаги появляются в отношениях после 30 или как в этом возрасте поменять профессию и найти работу мечты. Послушать подкаст «А я, Томат» можно на всех платформах по ссылке в описании к этому выпуску.
0: А если возвращаться к нашему подкасту, то сегодня у нас в гостях Ирина Зайковская, Ира ⁇ лингвистка и приглашенная исследовательница лаборатории социолингвистики Университета штата Мичиган в США. Оказалось, что Ира давно слушает наш подкаст и готова рассказать свою историю. Ир, привет!
2: Привет! Я немного поправлю, потому что это, я так понимаю, мое предыдущее место работы. Я сейчас работаю в Университете Миннесоты на кафедре лингвистики и на кафедре... У нее сложное название, потому что у нас несколько языков, но на второй кафедре я преподаю русский язык. То есть я преподаю русский язык и лингвистические
0: дисциплины разные. Ира, скажи, пожалуйста, почему ты решила стать героиней подкаста? Не про. Просто я слышала тебя в подкасте про языки, про то, как изучают языки, про то, как идет усвоение языка офигенно, интересно. И просто вот это вот такое как профессиональное твое выступление. А тут ты решила рассказать о чем-то, в общем, о своей особенности как-то на это решилась.
2: Да, я ваш подкаст слушаю давно, и какие-то другие подкасты похожие по тематике и по идее. Мне вообще интересно всегда было, и сейчас интересно, слушать, как люди живут разные жизни, да, потому что у всех разные, не обязательно особенности, это могут быть особенности здоровья, это могут быть просто, просто разные судьбы, разные жизненные пути, разные профессии и так далее. Мне очень интересно слушать о том, как, как живут разные люди в разных условиях. Может быть, потому что у них какая-то интересная профессия, может быть, потому что у них есть какие-то особенности здоровья или особенности ментального здоровья, которые создают необычную ситуацию, в которой они живут и так далее. И я действительно не веду... Я знаю, что многие ваши герои, например, ведут блоги про их заболевания или про их особенности, и это как бы часть их публичного образа, и, в общем, они занимаются активизмом. Я этим как раз не занимаюсь, и действительно большинство моих публичных выступлений связано с моей профессиональной деятельностью, и я не пишу даже в соцсетях. По-моему, один или два поста я писала про СДВГ, о котором я буду говорить, но но мне кажется, что это может быть полезно. Это может быть полезно мне самой поговорить об этом, и это может быть полезно другим людям, которые не совсем могут понять, что с ними происходит, не могут найти какие-то ресурсы. И особенно если мы говорим на русском языке, я знаю, что на русском языке очень мало ресурсов по СДВГ для взрослых людей, поэтому я подумала, что, может быть, кому-то будет полезно послушать о том, какие существуют вообще
1: стратегии жизни с этим. Давай, пожалуйста, тогда начнем с какой-то точки отсчета. Да, когда ты сама поняла, что что-то происходит, и ты писала, что год назад практически перестала функционировать. Что это значит и из чего все начиналось?
2: Уже почти полтора, получается, я получила диагноз осенью 21 года, то есть уже почти полтора года назад, да. И я пришла к психиатру, я на самом деле думала, что мне диагностируют какую-нибудь депрессию, потому что это то, о чем ты... Ну, потому что депрессия – это то заболевание, о котором ты чаще всего слышишь, что вот у человека депрессия, если начинаешь плохо функционировать, у тебя ничего не получается, у тебя как-то нет энергии, все грустненько и так далее. И я поняла, что у меня, в общем, на тот момент практически не получается ничего из того, что мне нужно делать. Я уже потом поняла, что это действительно нельзя считать депрессией в том смысле, что у меня никогда не было действительно сниженного настроения в течение долгого периода времени, у меня не было суицидальных мыслей и так далее. Но я просыпалась с совершенным нулем энергии на то, что что-либо делать, и с совершенным отсутствием желания что-либо делать. И вот в результате этого, когда я поняла, что ну, ни ничего не складывается, мне нужно работать, мне нужно искать работу, мне нужно много чего делать, и на все это совершенно нет сил. И я подумала, что да, нужно вот как-то идти сдаваться к психиатру и выяснять, в чем проблема. И когда я пришла к психиатру, мы поговорили немного, и она мне сразу же, практически после, после первой встречи, сказала: А давайте мы вас проверим на СДВГ.
0: Я понимаю, что ты четырнадцатого года, с 2014 года живешь в США, да и. Это все-таки та страна, в которой как будто бы хождение психологу точно должно быть менее стигматизировано, да, чем на постсоветском пространстве. И хождение к психиатру, наверное, тоже, но все равно, ты большую часть жизни до этого провела в России, ты выросла в Петербурге. Что для тебя было? Взять, пойти к психиатру и спросить, все ли со мной нормально. Может быть, я ваш пациент? На самом деле, было
2: страшно в каком-то каком смысле. Именно потому что, ну, вообще, психиатрия стигматизирована, да, и тебе как-то кажется, что если ты идешь к психиатру, это уже, в общем, край, это значит, что с тобой что-то не в порядке. Но при этом я знаю, что очень многие люди начинают с психологов. Я как раз психологов не начинала, и я руководствовалась идеей о том, что, окей, если со мной что-то не в порядке, мне надо сначала понять, это медицинское не в порядке, или это не в порядке такое, которое фиксируется, ну, например, разговорной терапией и все остальное, и это как раз, это значит, что мне нужен психиатр, который мне скажет, у тебя есть большие проблемы или небольшие проблемы. И дальше, если это, например, проблемы, которые нужно решать с помощью психотерапии, тогда уже я могу искать психотерапевта, или это какие-то, какого-то другого рода проблемы. То есть мне казалось, что в этом смысле лучше начинать с, как бы, медицинского подхода, с получения диагноза, чем с того, чтобы начинать терапию, не зная, что с тобой, потому что психологи все-таки не психиатры в том смысле, что они не имеют возможности диагностировать весь спектр психиатрических особенностей. Да, понятно, что психологи часто могут сказать, что «Мне кажется, это не моя сфера компетенции», может быть, вам обратиться, например, к психиатру. Но не любой психолог это сделает, не любой психолог просто сможет распознать, что проблема какая-то более серьезная. И поэтому я не хотела бы терять много времени на то, чтобы, например, заниматься с психологом, а потом выяснить, что мне на самом деле все это время нужен был психиатр, поэтому я как-то Okay решила просто начать с, с медицинской части. На самом деле, я начинала еще и с более медицинской части, с обычного терапевта. Проверила у меня, в общем, исторически, например, у меня есть железодефицитная анемия, которая в принципе вызывает усталость и слабость и так далее, но я ее контролирую. То есть, периодически сдаю анализы крови, периодически пью железо курсами, и такие вещи я проверяю, потому что понятно, что часть того, что мы считаем какой-то психологической и ментальной симптоматикой, на самом деле вызвана просто сбоем в физическом функции ну, в моем случае я, в общем, уже понимала, что вряд ли есть какие-то сбои в физическом функционировании, значит, надо идти к психиатру и выяснять, есть ли какой-то диагноз. и Это тоже двигаться.
0: Это вообще хорошая стратегия, когда если ты понимаешь, что, что у тебя слабость, или ну, вот ты стоешь с отсутствием энергии, ты идешь и проверить и физиологию, потому что вдруг там что-то сломалось, и если вы поняли, что там ничего не сломалось, но, или, допустим, есть что поддержать, там, витамин D, еще какую-нибудь такую штуку попить, вот, и а дальше ты уже идешь к психиатру для того, чтобы убедиться, что не поломалось если где-то еще, что мы там по анализам не видели.
1: А тебя, кстати, к психиатру в том числе отправил муж. Что, так сказать, он какие-то ну, какие признаки, или ты ему что-то сказала, и он уже сказал, давай, сходи, пожалуйста. Ну, муж давно говорил, муж как
2: раз в этом смысле более простой. Он, ну, к психиатру, мне кажется, он не ходил, но он занимался с психологом, в течение нескольких лет, даже, по-моему, с несколькими психологами в разное время, и, ну, ему это как-то помогало, и насколько я понимаю, это все было хорошо, и он мне регулярно говорил, что, ну, то есть я когда жаловалась на какие-то вещи, вот у меня нет сил, все грустненько, все как-то плохо и все не так, и он мне говорил, ну, зачем ты мне жалуешься, не в смысле, что не надо жаловаться, но зачем ты мне просто жалуешься, давай ты будешь жаловаться и что-то делать по этому поводу, потому что от того, что ты жалуешься, проблема никак не будет решаться. Что в, общем, что, в общем, справедливо, потому что действительно пожаловаться оно приятно, но, насколько я понимаю, никому еще это не помогло, в смысле, не помогло проблему решить какую-либо. Да залезть на ручки иногда помогает. Ну, оно помогает в моменте. Оно помогает в моменте. Нет, это, безусловно, помогает в моменте, когда вот тебе грустненько, ты залез на ручки, как-то, не знаю, поплакал и стало полегче. Но тебе сейчас стало полегче, завтра утром у тебя все то же самое. Поэтому кардинально, к сожалению, поплакать проблему не решает и залезть на ручки тоже. Поэтому поддержка она важна, но никакая поддержка она не поможет в случае наличия каких-то заболеваний. Поддержка это как бы дефолтная необходимость для человека и она нужна вне зависимости от того, ты здоров или у тебя есть какие-то проблемы.
1: Скажи, пожалуйста, как я понимаю, довольно быстро поставили диагноз из ДВГ? То есть было тестирование тебя и даже мужа. Да,
2: ну в смысле тестировали не его, то есть происходит это таким образом. Получаешь большой опросник и второй, то есть такой же опросник, но тот, который он должен заполнить на меня, получает муж. На самом деле это не обязательно муж, то есть смысл в том, что СДВГ диагностируется, для диагноза СДВГ нужно, чтобы опросник заполнил сам человек, который проходит диагностику, и какой-то человек близкий к нему, который имел возможность наблюдать ваше поведение, ваше, как, вашу жизнь в течение долгого времени. То есть для детей, когда проводят обследование детей, это практически всегда родители. Да? Кто-то из родителей заполняет этот опросник. В случае взрослых людей можно выбрать, кто-то выбирает друга или подругу близкую. В моем случае это муж, потому что ну, близкий человек, и он меня, так сказать, наблюдает непосредственно ежедневно. И это совершенно независимо. Я не знаю, что он там отвечал на этот опросник, но, насколько я понимаю, в общем, все совпало. Это делается не столько для того, чтобы поймать человека на том, что ты говоришь неправду, а просто потому, что люди склонны, например, минимизировать какие-то свои особенности или, особенно в случае с ДВГ, вообще о них забывать. То есть, ты заполняешь какие-то вещи, и ты можешь просто забыть, упомянуть какие-то штуки, которые, скажем, постороннему человеку бросаются в глаза. Да, то есть, это такой опросник, он заполняет, заполняешь его ты, заполняет его другой человек, и дальше психиатр это все сводит и смотрит. И когда я в следующий раз к пришла, и в следующий раз мы встретились, она сказала, что, ну, в общем, все довольно очевидно и довольно так ярко.
0: Твое интервью для меня очень-очень полезно, Ир, потому что я, я сейчас в Израиле, и я планирую здесь пойти и продиагностировать, нет ли у меня СДВГ. Потому что все, что ты описывала в письме, все, что ты говоришь сейчас, есть у меня тоже подозрение, что это в общем тот самый дефицит внимания. Маленькая рекламная пауза была, простите. СДВГ проявляется тремя основными симптомами. Невнимательность, импульсивность, гиперактивность. И кажется, что эти Признаки можно отыскать у любого ребенка или взрослого. А чем они отличаются от СДВГ? Как понять разницу обычному нейротипичному человеку?
2: На самом деле, гиперактивность и импульсивность идут через слэш. То есть, это как бы один... Один симптом считается, в общем-то. По крайней мере, в DSM-5, это этот международный сборник, мануал, по которому диагностических критериев разных-разных заболеваний, в том числе заболеваний или нейроотличий, в том числе СДВГ. И, конечно, DSM, в общем, направлен на диагностику детей. И критерии, которые там описаны, они больше подходят для диагностики детей. И люди, которые работают со взрослыми, психиатры, которые работают со взрослыми, они немножко модифицированные опросники используют. Но в целом смысл вот в чем. СДВГ расшифровывается как синдром дефицита внимания и гиперактивности. Да? На самом деле это такое название, которое уводит от сути, потому что нет никакого дефицита внимания. А проблема не в том, что у человека как бы есть дефицит внимания, а в том, что человек не может успешно контролировать свое внимание. У человека не хватает исполнительной функции. Это вот ровно, ровно то, где, собственно, поломка, где, где проблема. И исполнительная функция не справляется с тем, чтобы внимание контролировать. Это значит, что мы не можем... или или можем меньше, нам это сложнее по сравнению с нейротипичными людьми, решать, в какой момент и на что именно мы обращаем наше внимание. Да, это приводит к как бы двум вариантом поведения. Да? Это одновременно, ну не одновременно, а в смысле у одного и того же человека может приводить к тому, что человек очень легко отвлекается. да, Например, сидишь, что-то делаешь, запела птичка, прозвучало уведомление на телефоне, и ты сразу отвлекаешься. И не потому, что оно произошло, а потому что твой мозг автоматически переключает твое внимание на что-то более простое, более очевидное с того, что требует никаких усилий, и, соответственно, это практически невозможно контролировать. А с другой стороны, у СДВГ есть такая милая особенность, как гиперфокус, когда в какой-то момент, опять же, без личного контроля, в том-то и дело, то есть ты не можешь сознательно уйти в гиперфокус. Это ситуация, при которой ты что-то делаешь, и ты в этом залипаешь. И это может быть как что-то серьезное, то есть это может быть, например, работа над, я не знаю, пишешь книгу, статью научную и так далее, и уходишь в нее. Это может быть ситуация, когда ты читаешь книгу и проехал 10 лишних остановок, потому что ты совершенно не можешь из нее вылезти, и
1: совершенно вот внимание полностью ушло туда. Ты уже очень хорошо понимаешь ситуацию, но мы немножко не обсудили, как все было с самого начала. То есть, условно, момент, когда тебе говорят этот диагноз, как он для тебя звучит, что ты про него знаешь, было ли какое-то, не знаю страшно, непонятно. Что с тобой происходит в момент, когда ты узнаешь Когда я узнала,
2: я, я очень удивилась. Ну как, то есть понятно, что когда тебе уже предлагают пройти на что-то опросник, ты понимаешь, что, скорее всего, психиатр этого у тебя и подозревает, да, то есть в этом смысле это не было таким прям колоссальным сюрпризом, потому что есть очень много вещей, которые опросников, да, которые она могла бы мне предложить. Она мне предложила и этот, ну, наверное, не просто так, наверное, потому что она думала, что есть основания для этого, поэтому я предполагала, что, возможно, так и есть, и к моменту, когда я получила диагноз, я, в общем, предполагала, что это возможно. Я не то, чтобы никогда не слышала этого названия, но я как раз воспринимала этот диагноз как что-то очень стереотипичное, потому что это, в общем, похоже на ситуацию с аутизмом, когда он чаще всего диагностируется у маленьких мальчиков с проявлениями совершенно определенного типа. Да, вот у СДВГ есть совершенно явные проявления, и когда мы думаем о СДВГ, мы представляем себе маленького ребенка, как правило, мальчика, у которого совершенно невероятное количество энергии, который все время бегает, у него как будто у него батарейку вставили в какое-то место, и он этим изводит родителей, изводит учителей, потому что он совершенно ну, не, не может сидеть спокойно на уроке, он вертится, крутится, бегает на перемене, сшибая... Ходит по классу. Да, сшибая всех и все, не может сосредоточиться на том, чтобы сделать уроки и так далее. И вот эта картинка, она, в общем, стереотипичная, и таких детей первыми и диагностируют. Потому что вот как раз такого ребенка довольно трудно не диагностировать, потому что, ну, заме заметное отличие, да, и заметной сложности в поведении. То есть, с таким ребенком родителям и учителям в школе сложно, просто потому, что его поведение, оно вот очень особенное, и таких детей чаще всего как раз ведут к психиатру или, по крайней мере, к обычному врачу, подозревают, собственно, СДВГ и диагностируют. И понятно, что мне было трудно себя ассоциировать с этой картинкой, потому что я, в общем, таким ребенком, я как раз не была. Я как раз не была ребенком, который нон-стоп бегал и скакал. Я вообще физически очень малоактивный человек. Но потом, когда уже начинаешь читать про диагноз и так далее, ты узнаешь, что, на удивление, что, например, гиперактивность, она может проявляться не только в физической гиперактивности, то есть в том, что ты бегаешь, скачешь, прыгаешь и вообще занимаешься всякими разными видами спорта, от экстремальных до не очень, а в том, что ты внутри постоянно ощущаешь некое беспокойство. Я даже не знаю, насколько в русском языке есть, в английском языке есть хорошее слово restlessness, то есть когда у тебя нет внутри состояния покоя, да? ты, ты постоянно, в каком-то у тебя постоянно двигаются мысли в голове, они постоянно идут таким нескончаемым потоком, и ты от них не отдыхаешь, то есть у тебя постоянно внутри происходит какая то очень, очень высокий уровень активности, и это тоже гиперактивность, просто незаметная снаружи. И импульсивность тоже самое, то есть импульсивность, она может проявляться не в том, что ты кого-то, не знаю, тебе сказали что-то неприятное, и ты сразу человеку в морду дал. Это безусловно импульсивность, но импульсивность это и когда, например, ребенок, не подняв руку, отвечает на уроки, да, или что-то такое, что нам кажется гораздо менее... Связан, например, с агрессией или с каким-то рисковым поведением, а просто нам это кажется грубым или не, ну, каким-то не очень, не очень вежливым проявлением. И вот это все, как, когда ты начинаешь читать об этом, и когда ты начинаешь думать о том, ну, вот как, как это все в жизни происходило, ты понимаешь, что, в общем, да, и огромное количество вещей, которые со мной были с самого детства, они становились в... Пазл складывался, да, то есть ты понимаешь, что, о, вот поэтому-то вот, и, например, когда мы говорим о женщинах, наиболее частый вариант проявления СДВГУ у девочек – это то, что мы называем мечтательностью и задумчивостью. И пока ты об этом не узнаешь, ты совершенно не ассоциируешь это поведение с СДВГ, потому что эта картинка девочки, которая вот так вот сидит и смотрит в окно на птичек во время урока, вообще совершенно не складывается с картинкой мальчика, который вскочил, побежал, кинул ботинком в одноклассника или, там, я не знаю, ручкой в учителя или еще с чем-то. Кажется, что это совершенно разные вещи, но оказывается, что это могут быть два разных проявления совершенно одного и того же диагноза.
0: Ир, вот тут мне очень хочется сделать такое путешествие во времени и посмотреть на то, что было у тебя в детстве. Ты росла в Петербурге, получается, 90 -е, 2000 двухтысячные. Подозреваю, что тогда было вообще мало известно про СДВГ. Да, конечно, ничего не было известно никому. Родителям вообще примерно, кроме тех родителей, у которых как раз мальчик, который бегает по классу. А ты девочка, которая в это время растет. Ну вот из сегодняшнего дня, если посмотреть туда, в твое детство, что было в тебе такого... Что могло бы сейчас уже навести на мысль о том, что тебя стоит повести и продиагностировать?
2: Я, я совершенно была прям вот то, то, что называют... То есть я сейчас уже понимаю, что я была прям образцовой картинкой того, что является проявлением СДВГ в девочках. Ну, на самом деле, не только в девочках, но мы говорим о том, что часто, часто бывает. Это та ситуация, когда ребенок не оправдывает ожидания. Когда все учителя говорят, что ты все можешь, если захочешь, но ты не стараешься. Это прям оно. Потому что что происходит? Это значит, что у ребенка все в порядке, например, с когнитивным развитием, да, при этом тут нужно оговорить, что СДВГ вообще имеет, во-первых, это диагноз исключения, да, потому что помимо вот этих всех критериев того, как, как работает внимание и так далее, там обязательно прямо в ТСМ прописано, что нужно для начала исключить другие заболевания, которые могут давать такую симптоматику, потому что понятно, что, например, какие-то элементы этого может давать депрессия, какие-то элементы, например, вот состояние беспокойства может давать, например, шизофрения и так далее. Много вещей, которые могут давать Отдельные симптомы да, То есть это должно быть комбинация шести, Как минимум шести для детей Пяти для взрослых симптомов Которые появились в возрасте раньше 12 лет Которые проявляются в жизни более шести, На протяжении более шести месяцев И значительно взаимодействуют С несколькими сферами жизни да, То есть и дома, и в школе, и на работе Если это взрослый человек и так далее Так вот, у СДВГ есть большая Коморбидность с другими особенностями По данным Я не знаю, насколько они статистически точные и как это считали, но это, по крайней мере, данные, которые американская CTC вывешивает, поэтому, ну, в общем, лучше у меня ничего нет, что у каждого второго человека с ДВГ есть другая особенность обучения, это называется learning disorder или learning disability, это такие вещи, как дислексия, дисграфия, в моем случае, ну у меня есть, у меня есть дискалькулия, я, опять же, не знала этого слова до того, как я выросла и получила диагноз СДВГ и не начала в этом разбираться, дискалькулия это такая дислексия в отношении с цифр, да, когда человек... Ну, то есть я, грубо говоря, не умею считать. При этом у меня, например, все в порядке с пониманием закономерности, зависимости и так далее. В школе Ну на руках математики все было очень плохо, потому что калькулятором пользоваться нельзя, а считать нужно. Например, на руках физики у меня была совершенно чудесная чудесный симбиоз с соседом по партии, который не то чтобы очень хорошо разбирался в физике, но вообще у него не было никаких особенностей, он совершенно нормально считал на базовом уровне, то есть у него все было в порядке с базовой математикой, поэтому, когда были какие-то проверочные работы по физике, я обычно оба варианта решала в формулах, он потом оба варианта считал, потому что я могла решить задачу по физике по сути, да, как ее надо решать, какие формулы нужно использовать и так далее, я не могла потом посчитать. Это совершенно невозможное для меня мероприятие. Точно так же, например, я не могу практически пользоваться аналоговыми, аналоговыми Часами. то есть определять время по часам ну, оно не работает, оно у меня в голове не определяется как время. Или и, и сюда же, к этой же самой дискалькулии, относится плохая ориентация в пространстве, в буквальном, да, буквальном виде, не в смысле вообще, это может быть и вообще, но речь идет о пространстве непосредственно вокруг себя, то есть я постоянно бьюсь обо что-то, А косяки, у меня постоянно есть синяки на ногах, потому что я бьюсь о любую тумбочку, о любой стул, обо все вот такое, просто потому что ты не рассчитываешь, неправильно рассчитываешь расстояние до этого предмета, да? то есть я хочу взять что со стола, я при этом ударюсь, не знаю, сломаю ноготь о край стола, потому что я немножко неправильно рассчитала, как я потянусь за этим предметом и так далее. То есть, опять же, в школе для меня это проявлялось в математике. я на самом деле очень рада, что я закончила школу до ЕГЭ, потому что ЕГЭ я бы никогда в жизни не сдала, а в школе я закончила с все таки тройкой, а не двойкой по математике, только потому что у меня были хорошие добрые учителя, которые знали, что, в общем, у меня все хорошо с другими предметами, и они мне на итоговом экзамене они мне просто дали списать на необходимую тройку, вот и все». Это одна из вещей, да, то есть это то, что часто одновременно с ДВГ вторая и вот то, о чем я начала говорить, это несоответствие ожиданиям, когда у тебя все хорошо, то есть ты легко усваиваешь материал, ты легко понимаешь, что тебе говорит учитель, например, что происходит легко, запоминаешь какие-то базовые вещи, но совершенно не можешь и не делаешь домашние задания, потому что все, что связано с как бы последовательной и скучной работой, оно совершенно невозможно, потому что мозг отказывается
1: это делать. Ну, смотри, ты же понимаешь это сейчас, да, оглядываясь там назад, как было в школе. А вот тогда, в те годы, ты скорее считала, что ты отличаешься или что ты не дотягиваешь, что ты не стараешься. Ты сама про себя что тогда думала вот с этой математикой? Например, типа, я как-то-то не могу. Ну,
2: с математикой я считала, что я просто тупая.
1: Ну, в смысле, тупая в
2: математике. Это меня не так сильно беспокоило, потому что, ну, я понимала, что я, значит, не пойду в в области, где требуется математика. Это как раз мне, ну, скажем так, немножко изменило, наверное, мою карьерную ориентацию, потому что в раннем детстве я очень хотела заниматься палеонтологией. Но уже в старшей школе было понятно, что для того, чтобы заниматься палеонтологией, нужно получать образование в области либо ну, то есть базовое, либо биологическое, либо геологическое. И у меня все хорошо было с биологией, например, в школе с непосредственно как предметом, но во все университеты, где ты хочешь изучать биологию, тебе нужно давать и математику, и довольно серьезную и это для меня было совершенно не вариантом, поэтому мне пришлось об этом, в этом смысле забыть. И я уже начала думать о том, что окей, мне надо заниматься чем-то, где математика, как, как математика, да, не потребуется. Кстати, потом уже, ну, много-много лет спустя, когда я училась уже здесь в США в аспирантуре, у меня было несколько курсов статистики, и это как раз совершенно... ну, Я не могу сказать, что это легко, это, в общем, никому не легко, но у меня не было подобных проблем, потому что проблема у меня не с пониманием закономерностей, а с буквальной физикой физическая математика еще там, и когда у тебя есть либо возможность пользоваться калькулятором, либо у тебя есть возможность пользоваться программами статистическими, то эта проблема снимается, потому что тебе не нужно самому считать какие-то сложные вещи в столбик, а интерпретировать закономерности, и определять, какие, например, какие именно тесты тебе нужно использовать, она как бы в этом смысле не задета. да То есть я сейчас понимаю, например, если бы я сейчас жила жизнь заново и, например, не в России, то вполне возможно, что я бы могла получить то, что называется accommodations, то есть когда тебе разрешают, ну, какие-то создают тебе особенные условия при изучении определенных предметов. В некоторых случаях это больше времени, в некоторых случаях это использование калькуляторов там, где другим этого делать нельзя и так далее. И я бы вполне могла, например, заниматься той же биологией, потому что та проблема, которая существовала, она, была, она бы снималась дополнительными условиями, да, дополнительными какими-то возможностями, которые были бы предоставлены.
1: Ну, вот как-то так. Но это про математику, подождите. А ты хотела сказать, что, а вот, ну, типа, с математикой ты считался себя тупо? но, Ну, в общем, я не считала, что это такая большая проблема Потому что в мире
2: есть много вещей, которыми можно заниматься Которые не являются математикой да? И мне было, например, очевидно, что ну, у меня одноклассники Постоянно либо просили помочь Либо списывали ну, что-то там по литературе Или просили там, помочь им по истории То есть в этом смысле я не чувствовала себя глобально тупой То есть я понимала, что да, я тупая в смысле математики, но не вообще, потому что есть другие какие-то области знания, в которых у меня все хорошо и, может быть, лучше, чем у многих. То есть в этом смысле у меня не было каких-то глобальных проблем с восприятием себя в этом смысле. Но да, я как раз считала, что я ленивая и не недорабатываю. Мне не было понятно, почему я не могу себя заставить делать вещи, которые я не хочу делать.
0: Ты знаешь, у меня к тебе такой практический вопрос. В общем... Люди с СДВГ очень часто могут знать миллиард вещей про миллиард вещей, но при этом знать очень поверхностно и не уметь сконцентрироваться надолго на одной вещи. Но ты при этом, ну, судя по твоему послужному списку, ты такой прям специалист в кон очень конкретной области. Как тебе удалось держать фокус на чем то одном, бесконечно долго
2: а потому что не на одном именно потому что не на одном это совершенная правда да это именно так и есть и кстати есть такая не научная а просто популярная насколько я понимаю была какая-то популярная книжка и несколько статей потом в интернете про то что люди делятся на сканеров и дайверов почему я говорю не научная она не научная не в смысле что это какая-то плохая идея а в том смысле что она не основана на научном исследовании да то есть там нет методологии в этом смысле не научная не значит плохая это просто значит что человек который ее разработал скажем так исходил из собственных наблюдений, а не пользовался каким-либо систематизированным научным подходом. Да? В чем эта идея заключается? В том, что люди бывают способны к глубокому погружению в какой-то предмет. Это дайверы, а сканеры — это люди, которые очень легко Загораются какой-то идеей, чем-то новым, начинают это делать, потом им очень быстро становится скучно, и они это бросают и занимаются чем-то другим. Действительно, это прям идеальное описание человека с СДВГ. Тут важно, да, поскольку СДВГ это прям набор особенностей. Я не хочу сказать, что каждый условный сканер это человек с СДВГ, но практически каждый человек с СДВГ, в общем, в какой-то степени этот самый сканер, который быстро меняет интересы. Во-первых, это так для меня в жизни, у меня огромное количество вещей, которыми я увлекаюсь, потом перехожу к другим и так далее. И в том-то и дело, что я даже в своей профессиональной жизни, это то, что называется интердисциплинарность, когда ты на самом деле занимаешься несколькими вещами из нескольких областей, и только потому, что ты занимаешься разными вещами, ты продолжаешь сохранять к этому интерес. И я как раз не могла бы, то есть огромное количество моих коллег, например, других лингвистов, занимают, им занимаются именно чем-то конкретно, да, потому что, когда мы говорим о целой области знания, такой, как, например, лингвистика или, я не знаю, биология, география, история, все что угодно, это просто слишком большие области знания для того, чтобы сказать, что человек занимается чем-то одним. Внутри них есть очень-очень много довольно разных вещей, разных и с точки зрения того, как о чем это, и с точки зрения того, как этим заниматься, да, можно работать там с живыми людьми и с их речью, можно работать с текстами, можно еще каким-то образом это исследовать. И секрет именно в том, что я довольно много перескакиваю, довольно многими разными вещами занимаюсь. И в этом смысле это, это даже тоже проблема, потому что, например, мое резюме и мой список публикаций выглядит как раз не очень убедительно для серьезного ученого в том смысле, что у меня нет прям какой-то одной единственной линии того, что я делаю. И это тоже приводит к, скажем, большим трудностям при поисках работы и так далее. Так что
1: в этом смысле это безусловно проявляется, и оно, оно прям есть. А вот скажи, пожалуйста, все-таки ну, там, учеба в России, потом переезд, учеба в американском вузе, работа в Америке. С какими-то сложностями все время тебе приходилось сталкиваться, но я не знаю, там, дольше учить информацию, больше зубрить, не знаю, дольше сидеть или наоборот, не знаю, научиться как-то справляться с с вот этим отвлеканием. То есть как-то ты понимала, что кто-то сел, выучил, пошел, сдал, а ты и, и, иначе это делаешь? Или опять же казалось, что просто ты, ты другая? Или не казалось? На самом деле, как, как раз в этом смысле мне наоборот. Дольше это
2: не мой вариант, мой вариант это быстрее. И ну, тут я могу сказать, что, например, в России, поскольку, ну, по крайней мере, когда я училась, в общем, стандарт, это были устные экзамены по всем предметам. И тут спасало то, что мне было интересно, чем я занималась, да, и мне нравились практически все предметы. А когда тут плюс с ДВГ в том, что если тебе что-то нравится, если тебя что-то интересует, то проблем с этим вообще не возникает. Проблемы возникают ровно там, где нет интереса, потому что интерес, он мотивацию поддерживает. В чем отличие человека с СДВГ от нормотипичного человека? В том, что норматипичный человек никому не нравится делать то, что неинтересно. Да? Ну, любому человеку не нрав... есть вещи, которые, например, не нравится делать. Но. Норматипичный человек, понимая, что это нужно Для вот этого и вот этого, встанет, пойдет и сделает А человека с СДВГ либо этого вообще не сделает Либо это сделает намного позже, чем нужно С огромными трудозатратами и так далее Там, где есть интерес, оно, в общем, не нетрудно И я как раз помню, что все экзамены Я, в общем, во-первых, к ним была готова По большей части, когда уже к тому моменту Как заканчивался семестр Потому что я в течение семестра Мне было интересно то, что происходило в, на занятиях А во-вторых, у меня были два хороших доктора Друга, и мы с ними готовились к экзаменам таким образом, что мы встречались ну, не накануне, а обычно за день до экзамена, со списком билетов, и я им читала лекции по этим билетам, а они себе это все набирали для того, чтобы распечатать мелким шрифтом. На самом деле, потом они этим не пользовались, потому что после того, как они это прослушали в, так сказать, экспресс-формате и еще и набрали ручками, да, им уже не нужно было это распечатывать мелким шрифтом и приносить в виде шпаргалки, а просто они были готовы к экзамену. Ну, а я, соответственно, я проговорила все, что вообще на экзамене может быть, и шла его сдавать. У чего я не могла, это сидеть к экзамену готовиться. Это прям потому, что там дают сколько-то минут, и часть преподавателей меня за это очень не любила, потому что они обычно приходят и как рассчитывают на то, что у них есть 40 минут, на то, чтобы потупить и проснуться. Но вот это как раз я совершенно не могу выдержать того, чтобы это делать, поэтому я брала билет и садилась отвечать. Это тоже самая первое, да? Да, абсолютно всегда, просто не, не потому, что я хотела показать, что я самая умная, а просто потому, что для меня вот это вот ожидание, это удавиться проще. И вот эта возможность подготовиться, она, она совершенно, я бы скорее тогда начала себя запутывать чем-то, а мне проще просто пойти сразу начать говорить, и когда я начинаю говорить, я начинаю, оно начинает складываться в какую-то общую картинку.
1: Да, я все-таки поуточняю, потому что мне непонятно. Смотри, ну, в институте много предметов, которые неинтересны. Ну, там, есть что-то интересное, и дохера до неинтересного. У меня лично было <смех> так. <смех> и получается, что, ну, как будто ты говоришь о том, что ты никак не замечала, и тебе это никак не мешало. Верно. У меня не было в
2: университете... У меня это была проблема в школе, потому что в школе было огромное количество предметов, которые мне были неинтересны. А в университете мне было все интересно. За исключением физкультуры и буквально пара предметов, которые на первом курсе закончились, таких общеобразовательных. И все. Все остальное мне было интересно. Вот в том-то и дело, что у меня не было неинтересных предметов в университете. Мне ужасно нравилось учиться. Это вообще до сих пор это мое самое счастливое время в жизни. И это такой был пролонгированный гиперфокус, я заканчивала учиться, часа в 4. я ехала в публичку, ну, в Российскую национальную библиотеку на Парк Победы в Петербурге, и там еще сидела до девяти вечера. Потому что мне было интересно, потому что,
0: в общем, да. Слушай, ну вот гиперфокус это ведь такая, с одной стороны, суперсила, с другой стороны, в общем, приходится все равно за это платить. Чем тебе приходилось платить за него?
2: Мне, ну как сказать, понятно, что действительно за это приходится платить. Если гиперфокус не совпадает с тем, что тебе нужно делать, когда он совпадает, в общем, все хорошо. Когда он не совпадает, и ты, например, читаешь интересную книжку вместо того, чтобы делать что-то, что тебе нужно в данный момент, тогда возникают какие-то проблемы, да, когда тогда, собственно, может возникнуть ситуация, когда ты не успеваешь что-то сделать. И, кроме того, я не знаю, скорее всего, это было как раз связано с тем, насколько у меня был этот пролонгированный, постоянный, буквально ежедневный гиперфокус на том, что мне нравилось делать. Я совершенно выгорела после первого курса магистратуры. И, на мое счастье, это случилось в самом конце учебного года. И не пострадали мои оценки, и не пострадало, в общем, практически ничего. Но я, я очень хорошо помню, что все лето после этого я не могла ничего. Ну, то есть совсем ничего. Я как-то гуляла, где-то ходила, я не могла даже книжки читать. То есть абсолютное такое состояние, когда ты не можешь никаким интеллектуальным трудом заниматься. И это просто мое счастье. Я тогда, ну, потому что у меня, я училась в магистратуре, и тогда я уже начала работать, но работала я тоже в университете. Поэтому в этом смысле у меня и отпуск, и каникулы совпали, да, и летом мне не надо было ничего непосредственно делать. У меня была подработка, но она была очень такая технического характера, без, без подключения интеллектуальных способностей. И, собственно, благодаря этому я как-то уже, к следующему учебному году относительно восстановилась, но с тех пор я никогда уже не смогла вернуться к такому, вот как раз после этого стало труднее делать все, труднее стало заниматься чем-либо, и тогда вот я уже начала понимать, что один гиперфокус не вывозит, просто с тех пор оно в течение многих лет так потихонечку, потихонечку, потихонечку усложняло жизнь, ведь большинство людей, которые не диагностированы в детстве, да, то есть у которых нет прям совсем таких острых проявлений, они получают диагноз, когда сталкиваются с какой-то какой ситуацией в жизни, когда у них заканчиваются копинги, когда у них заканчиваются стратегии, которые они используют, чтобы с жизнью справиться. И для всех людей это разные вещи. Да? Для кого-то как раз поступление в университет, когда ну, человек сам по себе, и многие люди понимают в университете, что они просто не вывозят составление как-то самостоятельного расписания или еще чего-то. Для многих людей это случается, когда, например, у них появляется ребенок и все и, и у человека срывает возможность потому что как-то вот вроде ты жил ты вроде как-то нас как-то подстроил жизнь под себя потому что это то что я поняла уже потом но в общем-то поскольку нет никакого способа СДВГ вылечить да то что можно сделать это подстраивать свою жизнь и окружающую среду непосредственно под под это и максимально облегчать себе все вещи, в которых возникают сложности. И искать людей, которые могут делать за тебя вещи, которые, которые тебе делать сложно. Искать способы, которыми можно как-то как обойтись и, и так далее.
0: Слушай, но ну здесь же и, Лол, прости, что я, я сыплю вопросами, это как будто для меня сегодня диагностическое интервью просто какое-то. Я прям на каждое слово хочу сидеть, кивать. Я такая, Да, блядь, да, блядь, да. Извините. А... В общем, ты когда писала и упомянула, что ты хочешь стать героиней выпуска, и написала, что вот дети, которые живут с СДВГ, часто бывают теми, кто такие вот талантливые деточки, которые не оправдали надежд учителей, но ведь, блин, такие... И они потом вырастают во взрослых, которые выросли с ярлыком. Вот ты был таким талантливым, но не оправдал надежд, или мог бы многого достичь, но если приложил усилия. И у меня появилось ощущение, возможно, я не права, что ты тоже вот с этой частью взрослой тоже знакома. Скажи, пожалуйста, как ты с этим живешь? Потому что, ну, я не знаю, с двг у меня или нет, но вот эта часть для меня, это типа... Большая боль, потому что я помню, что я на гиперфокусе, судя по всему, поступила в универ, и на гиперфокусе провезла первый курс, потом на гиперфокусе в какой-то момент, там, значит, я когда-то работала, а сейчас у меня поломалось нахер все, вообще все. И я смотрю тоже на свое резюме и думаю, это какой-то набор бесконечного хаоса. Никакой стратегии. Хотя я была умной девочкой с золотой медалью и могла выстраивать стратегии. Но оно больше нихера. хера не работает. Как? ты с этим справляешься, как человек, которому диагностировали и уже лечат, и который уже много про это знает?
2: Это читайте в нашей книге никак, потому что глобально это, к сожалению, не лечится. На самом деле, я, чем больше я про это думаю, тем больше я понимаю, что в общем, глобально стратегий несколько, но только те, которые они, теоретически возможны, они на самом деле практически ни для кого не рабочие. То есть либо у тебя должен быть, условно говоря, менеджер прям с детства. Я не знаю, мама, которая занимается ребенком, и жизнь ребенка прямо выстраивает, что ребенок делает, и так и продолжает его жизнь, собственно, строить. И это, скажем так, оно, скорее всего, приведет к какой-то более осмысленной карьерной траектории, только понятно, что такая ситуация, она повлечет за собой ряд других проблем в виде сепарации от мамы, отношений и так далее. То есть, это тоже, в общем, вряд ли идеальная идея. То есть, это либо как то другой человек, просто внешний менеджмент, да, как, когда менеджмент всей жизни и всей карьеры отдается на аутсорс. мало рабочая стратегия, и, и потому что Далеко не все мамы, к счастью, вообще хотят этим заниматься. И потому что, опять же, если есть мамы, которые хотят этим заниматься, вряд ли ребенок потом будет очень счастлив, потому что возникнут проблемы в других областях жизни. С другой стороны, есть вариант, ну, скажем так, я об этом, на самом деле, много думала и пришла к выводу, что мне надо прям забыть о том, что такое баланс жизни и работы. Понятно, что это считается каким-то таким идеалом. И я большую часть жизни прожила в мечтах о том, что когда-нибудь я вырасту, и я буду тем человеком, который уходит, делает все дела на работе, потом уходит домой и отдыхает, у него есть какие-то хобби, не знаю, чем-то занимается интересным, потом еще вечерком читает книжечку дома, с родными сидит, пьет чаек и так далее. И вот я сейчас тем более понимаю, что это прям вообще невозможный сценарий. Это был бы относительно возможный сценарий, если бы я занималась какой-нибудь работой, вообще не связанной с интеллектуальным трудом. То есть той работой, которая может выполняться только на рабочем месте. Любая работа, которая подразумевает работу с текстами, работу с людьми, работу с, знаю, с клиентами, или, как в моем случае, преподавание, или исследование, это невозможно. Это невозможно выключить. Просто потому что, во-первых, ты не успеешь сделать свою, и, и никогда не будешь успевать сделать все, что ты хочешь в течение определенного рабочего дня, потому что СДВГ тебя будет заставлять, будет тебя периодически отвлекать. То есть обычный человек может прийти на работу и проработать там, я не знаю, 4 часа, потом пойти на обед, и потом еще 4 часа проработать, особенно не отвлекаясь. Соответственно, человек может в это время много сделать. Я так не могу. Если со мной вдруг не случился гиперфокус, а это вещь, которая совершенно неконтролируемая и непланируемая, то я начала что-то делать там. Я ответила на несколько имейлов. Дальше я вспомнила, что а мне нужно еще сделать вот это. Я отвлеклась, сделала вот это. Потом я просто посмотрела в стену, я думала, что прошло 5 секунд, а прошло 20 минут. Но поскольку при этом ты понимаешь, что работа, она все равно должна Делаться, ты, ты возвращаешься и начинаешь ее делать. Поэтому Та работа, которая есть, она же никуда не денется. И ты ее все равно делаешь. Но время, которое ты затрачиваешь, в сумме растягивается, растягивается, растягивается. И ты, соответственно, остаешься на работе дольше, ты потому что все равно нужно. Но то, что у меня есть ДВГ, не значит, что я плохо делаю свою работу, как бы на выходе. Да? То есть на выходе, на том, на той стороне, которая обращена к студентам, все в порядке. Потому что я не могу прийти на занятия неподготовленных. Да? Я всегда прихожу готовая, Я не могу не проверить контрольные работы или сочинения, которые они написали. Но как это делается, вот это уже как раз вопрос. Потому что если у меня там, условно говоря, наступило 6 часов Но из-за того, что я отвлекалась и так далее Я не закончила подготовку к занятию, которое у меня завтра в 9 утра Я же не уйду домой мне же все равно нужно закончить, готовиться к своему занятию. Или мне все равно нужно проверить вот эту стопку работ. И я это буду делать, пока это не закончится. И все личные обещания, мечты о том, что с завтрашнего дня я, буду, я приду и сначала буду делать все важное, они разрушаются прям первым же отвлечением. Первым же, не знаю, кто-то из коллег остановился около твоей двери и что-то спросил. «Ты отвлекся?» И дальше коллега уже давно ушел по своим делам, да, после того, как он тебе задал вопрос, ты на него ответил, а ты вернуться обратно, переключиться не можешь, потому что ты уже отвлекся, ты идешь себе делать чаек, ты идешь, не знаю, что-то еще делать, и таким образом выпадает значительный кусок времени. И вот когда ты понимаешь, что ну, иначе не будет, то ты хотя бы принимаешь это как собственный выбор и перестаешь себя пилить за то, что у тебя нет рабочего баланса. Потому что, ну, ну, ну вот так... То есть, либо мне нужно полностью менять Род деятельности, соглашаться на то, что я буду Заниматься работой, которая Является только физической, которая может выполняться Только на рабочем месте, и это опция Ну, то есть, нужно себе сказать, что Да, это, это опция, ну, ну, в общем Почему нет, я такую работу делаю и могу Но я не хочу ее делать, она мне не доставляет Такого большого удовольствия а если я делаю работу, которая глобально мне нравится, да, и глобально меня радует, ну вот да, я принимаю условия, при которых она будет сжирать большую
1: часть моего и нерабочего времени тоже. Ну вот так не повезло. Ну смотри, при этом ты говоришь, это не изменится, да, понятно, но при этом тебе прописали лечение, но ты не стала его проходить. Почему? Да, значит, ну, во-первых, не то, что не стала, я стала, и я как
2: раз пробовала. И тут еще один момент, что это тоже сочетание СДВГ и всего остального. Значит, мы мы попробовали два варианта. Мы по попробовали вообще при лечении СДВГ. Главный вариант медикаментозного лечения – это стимуляторы, которые в России запрещены. На самом деле есть не стимуляторы, есть какие-то, по-моему, это какие-то антидепрессанты, которые используются Флейбл. Я не помню, поскольку в это я особо не погружалась, но есть какие-то не стимуляторные варианты. Но ну, в общем, золотой стандарт считается стимуляторы. Причем стимуляторы действуют на человека с СДВГ не так, как они действуют на человека нормотипичного. И, значит, сначала первый препарат, который я попробовала, это был риталин. И он на мне ожидаемого эффекта не дал. То есть он у меня снизил вообще тревожность до нуля. Наверное, я никогда не принимала транквилизаторы, но, наверное, они так должны работать. Но он совершенно ничего не сделал с моей способностью фокусироваться. То есть мне прям стало хорошо, в смысле как-то так я замедлилась очень сильно, я прям помню ощущение, когда так у тебя мысли в голове плывут, и тебе кажется, что ты их можешь так рукой взять, потому что они как-то плывут. И это не тот эффект, который ты хочешь от стимулятора. Ну, у всех есть индивидуальные реакции на препараты, поэтому ну вот, риталин мне просто не подошел. Следующий препарат, который я попробовала, это декстромфетамин, и он как раз не подошел, Потому что он на меня оказывал ровно тот эффект, который и ожидаешь. То есть, когда у тебя абсолютно нет никакого эмоционального возбуждения. Но на меня э оно оказывало прям тот эффект, который нужно, способность фокусироваться и так далее. Почему я не стала это продолжать? Потому что, ну... Во-первых, я не знаю И мне недостаточно Информации о Последствиях долгосрочного, долгосрочного Использования, я не имею в виду привыкания Потому что на самом деле многочисленные Исследования показывают, что ровно наоборот Происходит, то есть не, не только Люди с СДВГ не Садятся на стимуляторы и не становятся От а этого наркоманами, а наоборот их зависимое Поведение в других областях, там в области алкоголя Или каких-то других наркотиков, оно снижается Но я имею в виду, Поскольку, ну это все-таки препарат да И они оказывают, совершенно, например, совершенно точно, они оказывают влияние на сердечно-сосудистую систему И я не знаю, насколько в течение, там, если начать принимать и продолжать принимать эти препараты в течение десятилетий Я пока не вижу прям достаточного количества больших исследований на людях, которые как раз принимают такие препараты по 10-20 и так далее лет Что происходит с сердечно-сосудистой системой Потому что понятно, что стимуляторы, они, безусловно, оказывают влияние на сердечную деятельность И меня это несколько... То есть я использовала их как бы периодически для, например, того, чтобы начать какую-то работу, когда, ну, то есть вот я, например, на каникулах, когда есть ну, перерыв между семестрами, да, и но ну, уже как бы каникулы заканчиваются, мне уже надо начинать готовиться к следующему семестру, а мне себя не заставить, то есть никак это не начать, и я могла себя таким образом запустить, и а дальше уже продолжить. А вторая причина, это как раз она характерная для СДВГ, это то, что для того, чтобы получать лекарства, тебе надо снова идти к врачу, тебе снова надо получать рецепт, а вот эти вот мероприятия, записаться, получить рецепт, его потом получить, они сложно осуществимы, потому что как раз у людей с СДВГ вообще вся, все, что связано с бюрократией, все, что связано с документами, фор заполнением форм, соблюдением каких-то таких вещей, это все совершенно провальная система. Поэтому об этом тоже очень много мемов есть и шуток, о, о том, что люди с СДВГ забывают принимать свои стимуляторы. Ну, то есть, потому что просто забывают.
0: Потому что ты записал, но потом забыл, где записал. Ну, да. В общем, да, не работает. Не работает, да. Скажи, а как ты справляешься? Ну, то есть, с одной стороны, тебе дали диагноз, и это может, ну, вообще облегчить какое-то взаимодействие с собой, что ты теперь не, не долбанутая, а у тебя диагноз есть, справочка от врача. Это облегчает какой-то процесс внутреннего принятия себя. С другой стороны, ты отказалась от лечения. Но когда ты пришла к психиатру, ты не могла функционировать. А функционировать по-прежнему надо. Что ты делаешь? как ты
2: справляешься? Ну, во-первых, как раз тогда э, начиналось с того, что я принимала лекарства какое-то время, и это скорее всего мне помогло, собственно, снова зафункционировать. То есть, э, в этом смысле кризис закончился. А дальше тогда я, на самом деле, перешла на, так сказать, способы, ну, потому что, как и с О, очень многими другими ментальными э, штуками и нейроотличиями, вообще, на самом деле э, лучшее лекарство, даже лучше, чем, ну, не знаю, не знаю, может быть, не даже лучше, но, по крайней мере, очень важная часть всего этого, это из Изменение образа жизни, то есть это правильное питание, это занятие спортом и это ну, физическая активность и всякие разные прогулки, прям то, что
0: рекомендуют. По -по -по Подожди, у меня здесь вопрос. С ДВГшником такие рутины, потому что это, блин, рутины, даются очень-очень плохо без внешнего менеджмента или, мне еще кажется, не уверена, что это правдоподобно, но... Есть ну как бы это вот внешний и внутренний локус контроля, да, что если у тебя нет внешнего менеджера, то у тебя может быть внутренний менеджер, который твоя охрененная тревога, которая вырастает до масштаба вот такого вот чудовища, которое тебя как раз и пинает. Пинает что-то делать, пинает что-то начинать, пинает что-то... Как только она отключается, ты, скорее всего, так звездочкой лежишь себе и ничего не делаешь, плюешь в потолок, пока следующий пожар где-нибудь не загорится. Нормальные люди на это смотрят и считают, что ты реально долбанутый.
2: Это так и есть, и это, на самом деле очень многие вещи вообще ты понимаешь, что твои какие-то вещи, которые ты считал своими, например, особенностями, которые фишками или которыми ты даже, например, гордился, это прям вообще не, нечем гордиться, это особенности твоего состояния. Например, в моем случае я совершенно независтливый человек и совершенно не злопамятный человек. Когда я получила диагноз, я уже потом задним числом поняла, что я независливая и незлопамятная не потому, что я такая хорошая, и у меня высокие моральные ценности, а потому что я, во-первых, не помню, я просто забываю, то есть меня вот человек что-то сделал, ну, какие-то совсем большие, понятно, что я запомню, если произошло прям большое, серьезное, травматичное событие. Но какие-то мелкие вещи, как, которые кто-то мне что-то сделал, у меня мозг их не держит, я, я это забываю, поэтому я, в общем, не, не могу держать обиду. Точно так же к завистью у меня не хватает внимания вообще обратить внимание, что, что там у других происходит, и поэтому я, ну, не хватает у меня внимания на то, чтобы как-то сравнивать, например, мою жизнь с чьей-то еще и таким образом завидовать кому-то. И точно так же я практически не опаздываю никуда, я очень прям, все у меня хорошо, и это как раз одна из причин, по которой я думала, что, ну, люди с ДВК всегда и везде опаздывают, я никогда никуда не опаздываю, и, в общем, у меня не может быть ДВГ. Потом... Я, я вспомнила, что, во-первых, в детстве я все время опаздывала до где-то 6 класса, а потом я сознательно решила, что я прям не буду этого делать. И вырастила себе вот такой вот действительно огромный и тревожный комплекс. И не опаздываю я, потому что я везде приезжаю за два часа. И у меня есть такой режим ожидания, который я как потом узнала, очень характерен для людей с СДВГ. Когда у тебя, например, ты просыпаешься утром, у тебя есть какое-то мероприятие в 12 часов. Вот у меня в полдень, например, запись нашего подкаста. И ты ничего не можешь делать утром, потому что ты знаешь, что если ты вдруг чем-то займешься, и не дай бог уйдешь в киперфокус, то ты пропустишь вообще это все. Поэтому ты держишь себя в состоянии при котором ты ходишь из угла в угол Ничего не делаешь Ну, понятно, что я все равно там, не знаю, почистила зубы И оделась Ну, как-то ты не теряешь совсем возможности Базовые вещи делать гигиенические Но любой нормальный человек бы кучу вещей Там по дому сделал в это время Потому что у меня было Я встала не за пять минут до нашего подкаста Но... В моем случае, ну вот
0: как бы. А еще может быть ты довольно плохо спишь перед тем, как у тебя на следующий день очень хорошее какое-то событие, хорошее, плохое, неважно. Главное, что тебе нужно приехать к определенному времени. Да. Это гарантированно ты не уснешь.
2: Не уснешь. Я, например, вчера очень плохо спала, правда, не потому что я думала, что я опоздаю, потому что я, в общем, дома тут этого, этого опасения у меня не было, и даже не потому что я волновалась, потому что у меня постоянно в голове приходили мысли какие-то, что я читала, еще какие-то, что можно, не знаю, книжку упомянуть, еще что-то, и оно совершенно не потому, что я планировала это, то есть есть процессы, когда ты планируешь, например, когда я готовлюсь к занятиям, понятно, что у меня есть прям сознательный процесс, я сознательно пытаюсь вспомнить все, что я хочу сказать там на эту тему, а здесь я не то чтобы планировала какое-то публичное выступление потому что понятно это интервью мне будут задать вопросы и как бы это скорее то что происходит по ходу дела а мысли которые сами по себе приходят и вот они идут 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 и я спала намного меньше чем нужно было да это прямо оно. и вы совершенно правы это вот эта огромная тревога она как раз контролирует и поэтому и я никуда не опаздываю именно потому что моя тревога она контролирует вот эту часть моей жизни и берет это на себя Значит, что касается, если мы возвращаемся к а, вот этим вещам, да, это совершенно так и есть. Этот сложнее всего вообще делать у меня есть несколько вещей, которые мне помогают. Во-первых, у меня есть муж. Он совершенно святой и чудесный человек. Он готовит. Он, во-первых, кормит меня три раза в день нормальной едой, и еще с собой мне на работу дает ланчбокс, в котором лежит нормальная еда. Если бы он этого не делал, то все было бы плохо. Причем в моем случае, то есть я знаю, что очень многие другие люди с СДВГ, они просто питаются как попало. Ну, в общем, что, что проще всего, что лежит, да, что не надо готовить, то и, то и съел. У меня бы так не получилось, потому что я очень привередлива в еде, и вообще это то, что я еще пока не упоминала Но вообще, я сказала, что СДВГ Коморбидно с всякими Особенностями обучения, а еще она очень часто коморбидна с аутизмом Я не проходила никакой формальной оценки на аутизм Но у меня, по крайней мере Есть полный набор Сенсорных ощущений Которые характерны при аутизме Это прям целый Спектр вещей, которые мне Всячески мешают жизнь В том числе это относится к еде И они как раз определяют, что я Не могу я есть сухомятку То есть если я не ем горячую еду Большую часть раз в день, то я не функционирую вообще И поэтому скорее всего я бы Ее все-таки готовила, но в такой ситуации Эта готовка занимает такое количество энергии И сил, что тогда ты Собственно живешь на обслуживании себя У меня так бывает, когда муж в командировку Уезжает или что-то, когда я Себе полностью готовлю еду и еще плюс тогда остаются наши три кота, которых тоже надо, естественно, тогда полностью, по, по полной программе обслуживать с едой и лотками. И тогда работать вообще очень плохо, потому что все, что есть, весь контроль, который, в принципе, у меня существует, он весь уходит на то, чтобы приготовить еду и обслужить котов, потому что это базовые вещи, которые надо сделать. А, соответственно, на все остальное его уже не остается. Ну, соответственно, еда у меня как бы она более или менее решена. И дальше тогда... Когда я получила диагноз, мы жили в Мичигане, мы жили в своем доме. И мы решили ходить гулять, и в этом смысле все немножко попроще, потому что из дома можно выйти гулять непосредственно. Когда мы переехали в Миннесоту, вот туда, где я сейчас живу, мы, к сожалению, живем в квартире, в многоквартирном доме. И я гулять сразу перестала. Потому что как только возникает вот этот самый барьер, когда для того, чтобы погулять, нужно выйти, спуститься на лифте седьмого этажа и вот это все, и ты моментально перестаешь это делать. То есть это как раз вопрос о том, что организация жизни. Мы будем в конце августа переезжать снова в дом и уже мы искали специально, потому что я понимаю, что я не буду гулять совсем и выходить из дома куда-либо кроме как на работу, если мы не переедем туда, где я могу это сделать одним движением да, где я могу выйти просто непосредственно из дома, потому что вот оно так, так работает да иначе оно не работает. И на тот момент, на тот момент я могла как-то вот себе организовать какую-то физическую активность какую-то и тогда у меня была возможность спать побольше, потому что я работала удаленно и меньше. И, соответственно, у меня даже при том, что есть всегда трудности со сном, все равно в целом получалось гораздо больше спать. Соответственно, тогда я начала принимать лекарства, у меня было вот это все. И, в общем, удалось как-то вернуть функциональность. Дальше я уже переехала, работа стала физической 5 дней в неделю, ну, в смысле физической Не физической, в смысле, что я мешки таскаю А в смысле, что мне надо физически приходить на работу В живую аудиторию с живыми студентами И, соответственно, переехали в другое место Вот это все, сейчас, конечно, это все гораздо хуже и возможность это все контролировать гораздо-гораздо ниже. И ты понимаешь, насколько снижается на самом деле функционирование при вот такой невозможности это контролировать. И я как раз думаю, что на самом деле надо бы как раз вернуться обратно на лекарство. Но для этого надо записаться к доктору, надо пойти,
1: надо это все сделать. Трудненько. Нужен менеджер. Да, вот как человек, видимо, который периодически менеджер. Объясните мне простым языком, что нужно знать партнеру. Ну, то есть, вот я человек очень строгий, к дедлайном срокам, опозданиям и так далее, и при этом я, ну, очень хочу быть, не знаю, понимающей, но мне очень сложно. Возможно, какие-то детали просто не понимаю, да? И вот если, там, у тебя есть муж, да? Вы как-то садились и обсуждали, что, там, чувак, сорян, но ты всегда будешь за это отвечать, вот за это, за это и за это. Ну, вот так вышло. Или так вышло, что он уже за это отвечал и просто... Он, в
2: общем, уже за это отвечал и, в общем, так принял, принял судьбу. На самом деле, в смысле дедлайнов, вот именно рабочих дедлайнов, это как раз одна из тех немногих вещей, которые людей с СДВГ, как правило, заставляют делать что-то. То есть я очень-очень мало в своей жизни срывала рабочие дедлайны. Почти даже никогда, потому что это как раз та граница, которая прям тебя заставляет это делать и двигать в последний момент, но делаешь то, что положено. Из-за этого летит все, что не имеет формального дедлайна, или это вот как раз к вопросу о... Ну вот я училась в аспирантуре в США, это как раз та причина, как... То, то, как СДВГ влияет на мою карьеру, и на самом деле, поскольку ты учишься в и у тебя есть сразу несколько вещей, которые ты делаешь. во ты учишься, у тебя есть занятия, на которые ты ходишь, и ну, там есть домашние задания, там есть какие-то итоговые проекты и так далее, которые нужно делать, у них у всех есть дедлайны. Потом, в моем случае, это, ну, поскольку ты учишься, у тебя есть, должен быть способ это финансировать, мой способ – это работа, ты там же преподаешь где ты учишься, соответственно, у тебя есть работа на 20 часов в неделю, а в моем случае на 20 это формально, а в моем случае это как говорят, на все 40, потому что оно само по себе так растягивается. Когда ты что-то преподаешь и, соответственно, ведешь курс, к этому тоже надо готовиться, это занимает и, соответственно, приоритет у тебя классы и Работа непосредственно. То есть то, в чем ты отвечаешь перед другими людьми. Соответственно, проса, проседает то, в чем ты отвечаешь перед самим собой и перед своей семьей. Это прям, да, и перед, перед какими-то... Все, что не имеет формального отношения к работе. Я подозреваю, что у других людей просто как бы внутренняя иерархия выстроена по-другому, и у них, например, в приоритете, скажем, личные потребности и семья, и тогда, соответственно, вот у этих людей будет лететь работа. Но причина здесь одна и та же, да, что все, что для человека является как бы некоторым Приоритетом и имеет формальный дедлайн, оно будет автоматически приоритизироваться и, соответственно, будет проседать все остальное, потому что не хватает вот этой возможности переключаться. Внимание невозможно переключать так, чтобы эффективно успевать делать и то, и другое, и третье. Да, ты на что на, на чем-то залипаешь, на чем-то сосредоточиваешься, и все остальное отваливается, не делается и так далее. И, соответственно, что, что получается? Поскольку в реальности самое важное, что ты должен делать во время учебы в аспирантуре, это работать над своим резюме и над публикациями. Но публикации это то, что ты делаешь самостоятельно. да, То есть то, что ты должен делать абсолютно сам, отсылать в научные журналы, то, что не имеет никаких формальных дедлайнов и так далее. И большинство людей этим и занимаются. В итоге, когда они заканчиваются, у них отличное резюме и... Отличные перспективы работы. У меня отличные оценки, отличные, то, что называется teaching evaluations, то есть то, что студенты о тебе пишут о том, как ты работаешь. И все очень плохо с публикациями, потому что то, все, что не находится под внешним контролем, оно все проваливается. И то же самое относится, на самом деле, это прям моя личная боль, это отношения с людьми, потому что у СДВГ есть еще такая прям милая особенность, которая, ну, ее можно выразить как с глаз дало из сердца вон, то есть все, все, что непосредственно находится рядом с тобой, все забывается, и это относится и к предметам, ну, то есть, вот условно говоря, я не помню, что у меня есть домик в холодильнике. Вообще, ну, вот я не знаю, что в каждый момент времени там есть, потому что момент, когда я его закрываю, я забываю об этом. Точно так же это, к сожалению, работает с людьми. Очень легко заводить отношения и поддерживать отношения, например, в школе или в университете, когда ты с кем-то каждый день находишься в одной и той же среде. Да, То есть у тебя есть однокурсники, ты с ними видишься, ты с ними учишься и постоянно с ними происходит. Как только ты выходишь в Большую жизнь И для поддержки отношений с друзьями Ты должен проявлять инициативу И это нужно делать Как бы в отдельной от работы И прочего-прочего время Если тебе не повезло То есть, вернее, это не то, что не повезло Если вдруг тебе не повезло так особенно Что у тебя среди друзей Особенно активные люди, которые просто берут весь этот менеджмент отношений на себя И то, даже те, которые готовы это делать Их, как правило, им это надоедает Потому что, ну, в общем, с их точки зрения, скорее всего это выглядит, как я вкладываюсь в наши отношения, да, а ты не вкладываешься, значит, тебе они не важны и не, и не интересны. Проблема в том, что это так не работает, да, то есть в любом моменте приоритет у того, что больше всего перед глазами, да. Точно так же вот здесь все, что не находится непосредственно в фокусе, да, то есть у тебя, ты думаешь о работе, потому что она вот у тебя, вот, вот она перед тобой, она каждый день, и ты забываешь дни рождения, ты забываешь какие-то вещи, то есть и ты вспоминаешь о друге в какой-то совершенно неподходящий момент, там посреди ночи и так далее, и думаешь, вот завтра надо позвонить Кате, Маше, Васе. Давно с ними не виделась, но, но ты вспомнил об этом вечером, ты утром проснулся, ты, естественно, уже давно забыл, что ты этого хотел вечером и так далее. Да, я, знаете, еще поняла, что
1: мы не ответили на вопрос про мужа. А какой был вопрос? Я с удовольствием отвечу, я просто его уже забыла. Да, потому что я поняла, что ты рассказала мне все про дедлайн, но ничего не рассказала про то, что менеджмент берет на себя тот, кто может. Да, ну как сказать, он все-таки не берет на себя прям весь
2: менеджмент моей жизни, он действительно берет на себя менеджмент домашний и, ну на самом деле, огромное количество всего, что не относится к моей работе, он берет на себя, потому что вот сейчас мне даже страшно об этом думать, потому что есть семейный бюджет. Тут еще помогает, он по, по основному образованию бухгалтер, поэтому он прям ему естественно даются все эти таблички, в Excel, он до меня эти все табличечки вел и так далее. На нем семейный бюджет, на нем готовка, на нем какие-то вещи, связанные там с поиском жилья и так далее. Не то, чтобы я ничего по дому не делала. То есть, например, есть вещи, которые, там, скажем, всей стиркой занимаюсь я, и в этом смысле, то есть он даже не знает, что у него там, где есть чистые, потому что это прям весь цикл. Это, кстати, тоже момент, что очень сложно чередовать обязанности. То есть, в этом смысле проще взять какую-то прям целую сферу на себя, и она тогда вся полностью моя. Потому что, например, если мы бы чередовали, что скажем, я не знаю, я должна утром делать вот это, а он вечером. Вот это у меня бы в голове совершенно не держалось. А проще в этом смысле брать какую-то прям целую сферу, не знаю, домашних обязанностей, которая моя от начала до конца, и тогда я, по крайней мере, прям ее делаю, так сказать, нон-стопом, чтобы она оказывалась поддерживаема. Но в целом, да к счастью, вроде бы, ну, по крайней мере, я его спрашиваю, он не видит это как прям какую-то очень большую проблему. Просто потому, что он и по складу характера, и по работе, кстати, менеджер, то есть он менеджер-маркетолог, и это его работа тоже, и образование. Так что, видимо, как-то скиллы, приобретенные во время обучения и работы, тоже немножко помогают. Не знаю, я честно скажу, поскольку я не знаю, о чем я... сейчас, насколько я понимаю, он не... вот прямо сейчас у него нет психолога, но были на разных этапах, как я говорила. Я не знаю, о чем он говорит с психологами, поэтому вполне возможно, что он как раз туда приходит и рассказывает о том, как менеджмент меня мешает жить. Не знаю, может быть, а может быть и нет. Ну, по крайней мере, это не становилось каким-то источником значимых конфликтов и проблем. То есть, вроде-вроде как-то пока работает. Но это исключительно везение, потому что... Оно так сложилось еще, в общем-то, до моего диагноза. И, ну, просто по каким-то особенностям, которые так, так и были, они, они же все равно были. Они были очевидны, хотя и не имели названия. Но я, честно скажу, не знаю, как я бы жила без него, например. Просто потому что я совершенно не представляю, как я бы справлялась с огромной частью бытовой жизни. Поэтому тут, тут я даже не могу сказать, что это какой-то... Тут могу дать какой-то совет просто потому, что оно
1: само. Все-таки вот со стороны другой людей, которые, ну, условно, да, там будут взаимодействовать с такими нейроотличными людьми. Например, есть какое-то представление, ну, не знаю, ну, вот ребенок будет с СДВГ или уже взрослый партнер у меня будет с СДВГ. Наоборот, отстать, не трогать, не давить, не требовать приходить вовремя или брать на себя какие-то, не знаю, садиться с ребенком, составлять план на неделю. Наоборот, там, не знаю, звонить ему каждые 15 минут и говорить, у скоро тренировка, там, не знаю. Как все все-таки, на твой взгляд, более правильно. Понятно, что сейчас точного ответа мы не найдем. С ребенком, насколько я понимаю, правильно как раз, ну, потому что
2: ребенок с СДВГ в принципе не может, у него еще нет никаких возможностей, у него вообще никаких способов, скажем так, выжить без внешнего менеджмента нет. Поэтому тут это как раз тот случай, когда, ну, вот говорят, что там правильное родительство, это чтобы ребенок сам учился на своих ошибках и так далее. Тут сложность, вот в чем. обычный ребенок действительно может научиться, что вот если он не сделал домашнее задание, и мы поставили двойку, в следующий раз он его сделает. Это будет работать с норматибичным ребенком. С ребенком с СТВГ это работать не будет. Он будет просто получать двойку и двойку, и двойку, и двойку, и, и все. Поэтому в этой ситуации как раз ничего лучше родитель не может сделать, чем с этим ребенком сидеть. Ну, то есть, есть, кстати, я как-то забыла об этом сказать, вообще есть термин «бодидаблинг». То есть, как бы второе, второе тело, да. Это прям очень эффективная стратегия, которую можно использовать, когда нужно сделать какое-то дело, которое трудно делается. Я это прям использую периодически, когда мне что-то трудно дается и мне нужно это сделать, я иногда прошу мужа, говорю приди ко мне в комнату, сядь рядом и делаешь что-то там делал, и просто физическое присутствие второго тела рядом с тобой, оно работает. Очень многие люди с ДВГ этим пользуются, поэтому как раз если мы говорим о ребенке, да, то ребенку надо прям однозначно помогать, да, ребенку надо помогать с разных сторон, с тем, чтобы, например, если есть какие-то особенности обучения, особенно если у ребенка есть ДВГ, надо проверить на другие особенности, потому что они опять же у каждого второго они есть, на дислексию, дисграфию и так далее, и тогда уже с этим помогать, если есть необходимость. Можно поговорить с учителями и тоже какие-то вещи делать, как-то это подстраивать, да, то есть в этом смысле ребенку действительно надо прям помогать. И совсем по маленькому кусочку на ребенка это перекладывать, и... иначе ваш ребенок, ну, не то, что не выживет физически, он выживет физически, но просто это его ничему не научит, потому что это будет не опыт обучения, а опыт жизни в ситуации, когда от тебя все хотят, чтобы ты что-то сделаешь, ты этого сделать не можешь прям вообще никак, и все в тебе разочаровываются. Если мы говорим про взрослых людей, тут, во-первых, люди с СДВГ такие же люди, как и все остальные. От того, что у меня есть СДВГ, я, в принципе, не способна, я не знаю, ну, манипулировать партнером, да, и пытаться как-то использовать это для к своей выгоде. Ну, то есть я надеюсь, что я как раз этого не пытаюсь сделать, но, в принципе, ну, никаких ограничений к этому нет. Поэтому это, на самом деле, очень сложный момент, как понять, где у человека реальные особенности, которые никуда не тянутся, а где у человека, может быть, есть и реальные особенности, но он еще и хочет немножко сесть кому-то на шейку и свесить ножки и поехать. Ну, глобально мы, наверное, все хотим свесить ножки и поехать, просто потому что так легче жить. Если мы особенно этим другому человеку не мешаем, и другой человек не дает нам фидбэк, что, ну, как-то надо поосторожнее. С чем точно надо помогать? Вот если вы знаете, что ваш партнер, например, и я прям вижу это по другим людям, ну, то есть, если у вашего партнера СДВГ, и, например, ему нужно к врачу, а он говорит, ну, я завтра, я вот в следующей неделе запишусь. Это прям та история, когда нужно человека брать за руку и вести к врачу. И я имею в виду не только к психиатру, а вообще. То есть, это та ситуация, когда человек может просто пропустить какие-то заболевания. Ну, то есть, вот такие вещи, да, когда если, если ваш партнер человек с СДВГ, то, скорее всего, лучше если вы, например, возьмете на себя оплату счетов Бюджет общий, да, но человек, который Физически оплачивает счета, это Человек с лучшим менеджментом Потому что в такой ситуации лучше будет Обоим, и тот человек у которого нет СДВГ, будет уверен, что счета оплачены вовремя. И при этом, а если это отдать человеку с СДВГ в виде, там, я не знаю, какого-то обучающего мероприятия, то закончится это просто конфликтом. Тем, что рано или поздно счета будут не оплачены. Опять же, мы говорим о том, что счета не оплачены, просто потому, что человек забыл это сделать вовремя, а не потому, что он потратил деньги на что-то другое. Да, потому что это прям совсем другая проблема, которая уже не относится к, ну, тому, о чем мы говорим, по крайней мере, напрямую. То есть в таких вещах лучше все-таки выбирать, в каких историях для всей семьи, да, для обоих будет лучше, если вот это будет делать более, ну, скажем так, более нарпотипичный человек. При этом совершенно точно, ну, это все-таки, если нет такого большого желания, не надо на себя забирать весь вообще домашний менеджмент, и особенно надо видеть, где, скажем так, где высшие компетенции у человека с СДВГ, и что он готов делать. То есть, не ну, нужно пользоваться этим, потому что у человека с СДВГ бывают приступы гиперфокуса, когда он может отдравить всю квартиру. Блеска. И так далее. И этим прям надо пользоваться. Хочешь, вперед. Вот мы будем радоваться тому, что ты делаешь какие-то большие вещи для всей семьи. Ну и в отношении каких-то мелких вещей, ну да, надо напоминать. И в этом смысле нужно проговаривать это прям, чтобы, чтобы не злиться. То есть в этом смысле можно договариваться, и человек, у которого есть такие особенности, он на самом деле должен их в себе признать и не обижаться, когда ему остальные домашние регулярно напоминают, что надо сделать. Потому что, ну, как бы, да. Ну, и, как правило, все таки ну, по большому счету это вопрос любви, да. В смысле любви, ну, не обязательно романтической, а всякой разной. То есть, понятно, что, грубо говоря, мы не должны прям уж точно быть менеджерами и э, по отношению к людям, которые нам никто, да, которые нам первые встречные. Как правило, мы все таки входим в такие отношения с людьми, которые нам чем-то важны и которые тоже что-то привносят в, в эти отношения. То есть, понятно, что на самом деле, если это вообще, мне кажется, для любых отношений, если отношения прям совсем односторонние, то, наверное, их имеет смысл заканчивать, потому что так нельзя жить никому. Но если отношения все-таки не односторонние и есть какая-то отдача, то, ну да. То есть, скорее всего, с человеком с ДВГ не получится равного партнерства в том смысле, что люди будут взаимозаменяемы в делах. Вот этого практически никогда не получится. Ни в рабочих, ни в нерабочих отношениях. И если вот с этим пониманием приходить, то можно найти какой-то баланс, когда никто не перегружен и никто не обижен. Но вот с пониманием того, что Прям не получится так, чтобы во всех задачах люди были взаимозаменяемы.
0: Что бы ты посоветовала людям, у которых есть подозрение, что у них СДВГ, что они не просто ленивые, а, возможно, это особенность работы мозга? Куда идти? Что делать? Ну, и, может быть, какие-то лайфхаки, если у тебя они появились за время жизни с диагнозом официально? Да. Ну, на самом деле, куда идти, честно? Поскольку я в США, да, то как бы мой
2: путь идти к психиатру. И идти к психиатру, рассказывать, что есть. Лучше всего, ну, по крайней мере, мне кажется, что это правильно, это не приходить с идеей, знаете, доктор, я думаю, что у меня вот это вот. По двум причинам: во-первых, потому что вы, в принципе, можете ошибаться, да, я, например, думала, что мне депрессию диагностирую. А во-вторых, потому что это психиатрам не нравится. Ну, то есть, какому врачу понравится, когда ему к нему приходит пациент и начинает сразу излагать диагноз. И в любом случае, либо психиатру это не понравится, и он будет делать все, чтобы все-таки как-то доказать, что это не так, либо наоборот, психиатр думает, О, окей, ну вот. Человек так думает, наверное, у него есть основания, давайте мы вот туда и будем копать, да, а не куда надо. Поэтому лучше все-таки приходить, рассказывать, что не так, и дальше смотреть, что предложит психиатр, какие обследования и так далее. Просто потому, что ну, реально огромное количество того, что с человеком может быть не так, с одними и теми же симптомами. Как ментального, так и физического. Поэтому лучше все-таки идти к врачу и терапевту и психиатру и говорить, что с вами, а не доктор, я думаю, что у меня вот это вот. Из лайфхаков, ну, во-первых, это как бы принятие, да, просто понимание того и перестать думает, что ты можешь что-то изменить, то есть это прям, что характерно для СДВГ, это я начну новую жизнь с понедельника, я прям я заведу новый ежедневник, сколько ежедневников мы заводим, это прям история невероятная, и ты его ведешь неделю, а потом забываешь. Просто признать, что нет, этого не случится, нужно искать какие-то другие способы. Более того, почему это важно знать, особенно если есть возможность получить диагноз, даже если не получать медикаментозную терапию. Если вы, например, проходите психотерапию, далеко не все вещи, которые годятся для норматипичного человека, психотерапии годятся для человека с СДВГ. Для огромного количества людей с СДВГ не подходят, например, дыхательные упражнения. И мне они в том числе не подходят. Это тот инструмент, который использует огромное количество психологов, ну, потому что идея в том, что это как бы должно помочь человеку заземлиться, помочь человеку как-то успокаиваться и так далее. А чаще всего у человека с СДВГ происходит прям ровно обратное, когда дыхательные упражнения приводят к повышению тревожности, совершенно невозможности это делать, и практически к паническим атакам. Понятно, что это относится не ко всем, но это такие вещи многие какие-то мелкие детали, которые нужно учитывать. И, соответственно, если, например, ваш терапевт знает об этих особенностях, он может их учитывать, и он может вам доверять, когда вы говорите, знаете, что вот не хочу я дыхательными упражнениями заниматься, они для меня не работают. Мне лучше как-то иным способом заземляться. Вот поэтому, собственно, тоже важен диагноз и важно понимание. А дальше выстраивать жизнь так, чтобы все было проще. И не бояться говорить с партнерами и объяснять им, что с вами происходит, и при этом искать какие-то компромиссы. И мой личный лайфхак, я не знаю, насколько это Правильно или неправильно Но я пришла к тому, что я ловлю Ну, скажем так, я ловлю поток То есть, я, если у меня уже Я понимаю, что у меня как-то идет То я понимаю, что, например, завтра у меня уже не Может, может не быть того уровня энергии И того уровня желания что-то делать Я впихиваю максимальное количество дел В этот самый поток Это не работает для людей, например, с хроническими заболеваниями Потому что у них совсем другая история Им, наоборот, приходится себя очень сильно ограничивать В смысле, если, ну, вот ты переработал Как бы сегодня, то ты, скорее всего, очень сильно заплатишь за это завтра, за состоянием здоровья и так далее. Поэтому это такая рекомендация, которую нужно применять только при очень хорошем понимании себя. Но в моем случае это не так. То есть у меня завтра может быть или не быть энергии вообще вне всякой зависимости от того, сколько я проработала сегодня. Поэтому если уж у меня есть какой-то поток, и я понимаю, что мне работается, то я лучше сделаю десяток дел, которые я откладывала давно, прямо сейчас, и досижу до, не знаю, середины ночи, чем я этот момент упущу, и потом еще неделю это не смогу сделать. Но это вот личный лайфхак, не самый лучший с точки зрения баланса, но в моем
0: случае рабочий. А это был подкаст "Садна постучали». Последний выпуск второго сезона.
1: Мы уходим на летние каникулы и надеемся вернуться с новыми силами и интересными героями осенью.
0: Спасибо, что слушаете нас, читаете телеграм-канал, оставляете
1: комментарии. Мы очень ценим обратную связь. С вами были Лола Светметова и Наташа Ямницкая. Обнимаем, услышимся.